0: Da kullerte cool ehrlich gesagt auch eine Träne bei mir, weil das einfach so ein Wahnsinnsmoment war. Eine so bedrohte Tierart, von denen ich ja auch schon immer gehört habe. Also man weiß ja schon immer, Nashornhandel, diese illegale Wilderei ist ein Problem Und dass ich die in freier Wildnis einfach so sehen durfte, mit lokalen Rangern, die Tag ein Tag aus sich einsetzen, damit diese Tiere überleben, das hat mich einfach umgehauen. Das war mega bewegend. Grenzgänger und
1: leidenschaftliche Weltenwanderer. Hallo und herzlich willkommen bei Weltfach. Einmal mehr mit Hanna Emde und einmal mehr mit Lydia Möcklinghoff. Lydia, hi. Hallo. <lacht> ich <freue mich. lacht> Hallo. Ich freue mich. Ich freue mich ja Welt. immer, dich zu sehen und zu sprechen.
2: Ach, ich freue mich auch, Erik.
1: Und dann auch noch mit so einem spannenden Thema. Mir hat ja wirklich die Folge Ach. letzte Woche schon außerordentlich gut gefallen. Das sage ich nicht jedes yes. Mal. Das schon wirklich. Hanna Emde hat, finde ich, mitreißend erzählt aus dem Dschungel. Und ich freue mich richtig, dass es jetzt weitergeht mit ihr.
2: Auf jeden Fall. Und heute reisen wir tatsächlich... Aus dem Dschungel raus in eine ganz andere Landschaft auf dieser Welt. Mhm. Es geht nämlich heute um die sechsteilige Serie Hannah Goes Wild. Die gibt es im Moment in der ARD-Mediathek zu sehen. Ne? Mhm. Und da reist Hannah, die ja eigentlich die große Dschungelliebhaberin ist. Sie hat uns in der letzten Folge ja auch ganz viel über den Regenwald und ihr Leben im Regenwald erzählt. Sie reist in nicht tropische Gefilde, sondern in die Hitze Namibias. Und dort begibt sie sich in dieser Serie auf die Spuren von spitzmaul Elefanten und Geparden und trifft aber auch Menschen, die sich voller Hingabe für den Tier- und Umweltschutz einsetzen oder die eben auch in diesem Spannungsfeld zwischen Wildtieren und den Menschen, die dort leben, aufhalten. Und eben diese ganze Problematik, das mensch wildtier Konflikt erklären können. Sie trifft aber auch Trophäenjäger, also eine ganze Bandbreite von Menschen und Tieren dort.
1: Ja, und so werden diese Konflikte hoffentlich gleich wirklich äh, greifbar. Und äh, so können wir Fragen diskutieren. Ähm, ja, wie können Tier und Menschen äh, nun eigentlich möglichst konfliktlos äh, miteinander leben? Es ist ja oftmals doch sehr leicht, von hier aus sich äh, Urteile zu bilden. Vor Ort ist das Ganze dann aber eben doch deutlich komplexer. Ich freue mich auf das Gespräch. Mit ihr und mit dir und würde sagen, wir legen los. Yes. Los geht's, bitteschön. Hallo, liebe Hanna, hallo liebe Lydia, hallo. willkommen zur zweiten Runde. Schön, ja, dass ihr wieder hallo dabei allerseits. seid.
0: Hallo, sehr, sehr schön euch wiederzusehen. Und zu hören sogar.
1: Sehr, sehr schön. Ja, wir haben letztes Mal uns wunderbar unterhalten über Regenwälder, über auch heimische Tiere, über Hanna, deinen Weg hin zur Tierschützerin und Tiermedizinerin gleichermaßen und wir wollen heute dieses Gespräch fortsetzen. Auch in fernen Landen. Wir wollen unter anderem uns nach Namibia begeben. Bevor wir das aber tun, würde ich nochmal einmal ganz kurz in heimische Gefilde gern mit dir und mit euch zurückkehren. Ich habe nämlich äh, gelesen oder gehört bei der Vorbereitung, dass du sympathischerweise in deiner Kindheit oder Jugend, ähnlich wie ich auch, mal eine Schneckenphase hattest.
0: (lacht) Wirklich, du auch? Ich dachte, davon gibt es nicht so viele Menschen. Dachte ich nämlich auch, deswegen wollte ich mal hören. Das ist ein
2: bisschen unheimlich. Du auch, Lydia? (lacht) (lacht) Oh Gott. <lacht> Gut, dann können wir uns jetzt austauschen, <lacht> cool. wie man als Kind am besten ja, so Schnecken erforscht
1: hat. Ist das hier ein geschützter Raum, ja? ja, ja Können dann. wir kurz ein bisschen. <lacht>
0: nee, aber das war wirklich äh, bei mir eine große Faszination eine Zeit lang. Ich lag ja. irgendwie immer ewig ähm, hinterm Haus äh, auf so einer kleinen Mauer und habe einfach Schnecken beobachtet. Wir hatten, ich hatte dann so, ein, so einen gelben Busch, den die irgendwie immer super cool fanden. Das war dann so die Schneckendisco, da war immer richtig was los. Und da hatte ich so andere Stellen und so. Also Also ich, ich weiß nicht, ich konnte mich stundenlang mit diesen ähm, Schnecken beschäftigen und habe dann auch mal eine zur Inspektion mit auf mein Zimmer genommen. Ne? Also mit Lupenglas natürlich. Ich genau gucken, was gehört da eigentlich zu. Wir hatten auch ein Schneckenprojekt in der Schule, das hat mich, glaube ich, auch sehr gefördert. Da hatten wir so Terrarien und mussten die dann füttern und uns kümmern und so. Also, das in der mhm. Grundschule, ne? Zweite ja. Klasse. Ähm <lacht> und das fand ich einfach immer sehr beeindruckend. Und ja, das hast du vielleicht auch gelesen in meinem Buch, Erik. Da ist dann weiter mal ein kleines Malheur passiert. Ähm, seitdem durfte ich dann auch keine lebende Tiere mehr mit in mein Zimmer nehmen, weil ich, ich wurde halt dann ganz dringend zum Essen irgendwie gerufen und konnte dann nicht mehr weiter an der Schnecke forschen. Hatte die vielleicht auch ein ganz bisschen vergessen. Ähm, vielleicht, und ja. Wochen später fing es halt bestialisch an zu stinken bei mir im Zimmer. Keiner wusste, was das ist. Mein Vater hatte schon die ganze Holzvertäfelung abgenommen. Der Hund wurde da durchgeschickt, um irgendwas zu finden. Keine Chance. Es war so ein richtig schöner Arsgeruch oh. Und ich natürlich so, ich habe hier nichts mit hingenommen. Auf keinen Fall, Mama. Ähm, und irgendwann fiel dann so ein großer, bräunlicher Fleck im Teppichboden auf. Es hey. ähm, kann gut sein, dass das vielleicht meine eine Geschnecke uh. gewesen ist. <lacht> <lacht> ja, 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 ich habe tatsächlich
2: äh, Schnecken immer mit, äh, mit Nagellack äh, markiert, mit Zahlen und so. Und habe dann immer, wo ich die dann wiedergefunden habe, also im Prinzip <lacht> schon so ein kleines ökologisches Projekt gemacht, kann ich sehr empfehlen. Also ich habe wirklich Jahre später dann irgendwann nochmal so eine lackierte äh, Schnecke
1: wiedergefunden. Die werden ja Ach, wirklich ja, alt, ne? Also gerade wirklich? Weinbergschnecken. Das habe ich auch oh. gemacht äh, auf der Wiese und im Wald äh, bei meinen Großeltern mit meinem Vater zusammen. Wir haben da jahrelang äh, Schnecken markiert und sind dann auf die Suche gegangen äh, in den Jahren danach und haben hin und wieder auch mal eine wiedergefunden. Das war toll. <lacht>
0: wow, das ist ja voll die neue Welt hier für mich. Da hab ich, bin ich <lacht> gar nicht drauf gekommen. Da kann ich jetzt wieder loslegen. Ich würde sagen, wir machen
2: einfach eine Folge über Schneckenforschung. <lacht> Schnecken, finde ich auch.
1: Der und als ich ganz klein war, immer wenn ich mit meinem Vater im Urlaub war, irgendwo in Österreich oder Tschechien, irgendwo in der Natur, hatten wir jahrelang die Tradition, dass wir tatsächlich dann immer, kann man jetzt sich sicherlich unter Tierschutzgesichtspunkten drüber streiten, wir hatten immer eine Reiseschnecke dabei. Wir haben dann immer irgendwo eine Weinbergschnecke gefunden, hatten dann so eine Kiste und haben die dann mit Grünzeug vollgepackt und die ist dann wirklich, das war dann Schnecki. <lacht> Die ist, dann, die ist dann die ganzen zwei, drei Wochen mit uns dabei gewesen. Und irgendwann wurde sie wieder ausgesetzt und wusste gar nicht, wo sie ist. Wow, Erik ja, erzählt cool. uns naja. ah, ja, ja. So. Manche werden dann äh, Tierschützer oder Biologen oder Tiermediziner, manche dann halt auch nicht, wie in meinem Fall. Aber dafür seid ihr ja in diesem Fall da. Ich freue mich also sehr, dass wir unser Gespräch fortsetzen und äh, dieses Mal, äh, wie gesagt, uns nach Namibia begeben. Denn äh, dorthin, liebe Hanna... Er führte dich ja eine deiner bisher letzten großen Reisen und zwar für die sechsteilige NDR-Doku-Serie Hannah Goes Wild. Erzähl doch mal, warum seid ihr dafür nach Namibia gereist? Warum zum Beispiel nicht nach Borneo, wo du dich ja auch bestens auskennst, haben wir schon gehört.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil ich sehr gerne nach Borne mhm. zurückgereist wäre. Nee, also erstmal noch ganz wichtig, ähm, ich bin Artenschützerin, also nicht ja, Tierärztin. Riesenunterschied, ne? das okay. ist Riesenunterschied, äh, Erik. So, jetzt kommt Lydia. Ich habe nämlich hab ja schon zweimal so fast ah. gedacht, aber ja, das muss ich jetzt einmal ja, sagen. Ja, stimmt, ich muss leid.
1: zugeben, dass... Das hat äh, Lydia mir auch schon vor längerer Zeit ja. mal eindringlich erklärt. Okay. Es äh, dauert bei mir immer eine Weile, bis ich das so inhaliere. Ähm, siehe ja. Ameisenbär, Nasenbär und so weiter. Das auch kann man ja so, kurz so, erläutern. Also äh,
2: Tierschutz, <lacht> da geht es sozusagen um ja, das Individuum. Beim Artenschutz geht es darum, ja. Arten zu retten. Äh, und das kann eben auch mhm. manchmal, wie wir äh, im Geo-Podcast irgendwie erlebt haben, dass dann äh, Ratten auf Südgeorgien äh, ausgemerzt werden müssen, was natürlich gegen das äh, Individuum des Tieres geht damit eben die Arten der Seevögel überleben und nicht aussterben.
0: Genau, das ist Hm. ganz wichtig. Und ich finde auch bei Tierschutz hat man halt oft irgendwelche Menschen, die in Schweineställe einbrechen und sowas äh, im Kopf oder irgendwie die Tiere bei uns, die zu fett gefüttert werden. Das ist auch unter Tierschutzgesichtspunkten nicht mehr richtig so. Also immer, wenn der Mensch da irgendwie auch mit mit drin hängt, finde ich wichtig. Mhm. Okay, Okay. aber ich war trotzdem als Artenschutztierärztin in Namibia unterwegs, das stimmt. Und ähm, warum es Namibia war, also ich musste ja leider aus meinem letzten Forschungsaufenthalt aus Borneo sehr schlagartig, äh, oder ich musste den Aufenthalt abbrechen wegen Corona. Also ich wurde leider ähm, zurückgeholt von der ähm, Regierung damals, weil irgendwie eine Pandemie ausgebrochen war und wir hatten das im Dschungel halt gar nicht so mitbekommen, weil da waren ja keine Menschen und nicht wirklich Internet. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich da irgendwann plötzlich zurück zur ähm, zu der nahegelegenen Stadt kam und mit meiner Familie telefoniert habe und dann plötzlich gehört habe die Schulen werden geschlossen, das gab es seitdem nicht mehr und es war uns einfach nicht bewusst, also wir haben davon nichts mitbekommen. Und da war jetzt halt anderthalb Jahre später und Namibia ähm, oder diese Serie stand vor der Tür. Und da war so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn überhaupt gerade möglich? Also wir haben das ja selbst mitbekommen. ähm, Die Corona-Pandemie war dramatisch für den Artenschutz, also hat extrem große Auswirkungen. Auf Borneo waren zum Beispiel Nationalparks nicht mehr richtig geschützt. Die Wilderei hatte dort zugenommen, Forschungsprojekte, die jahrelang liefen, konnten plötzlich nicht weiterlaufen. Das ging dir wahrscheinlich, Lydia, auch so, dass plötzlich riesige Mhm. Wissenslücken auch auftauchten. Und wir hätten unter den Umständen eben gar nicht ähm, zum Beispiel nach Borneo reisen können. Und deswegen hatten wir uns da ähm, für Namibia entschieden, weil dort auch die Grenzen wieder ähm, geöffnet waren. Und für mich war es eine extrem neue Erfahrung, was vielleicht auch ganz ganz gut war für die Serie, weil ich so wirklich völlig neu wie die Zuschauerinnen und Zuschauer in diese sehr trockene Welt eingetaucht bin. So Namibia ist eines der trockensten Länder südlich der Sahara. Und das war auch extrem spannend, plötzlich mal so ein anderes... Ökosystem, so andere Tierarten kennenzulernen.
1: Mit welchem Ziel seid ihr nach Namibia aufgebrochen für die Serie? Was sollte sozusagen der, der rote Faden sein?
0: Auf jeden Fall, ähm, Artenschutz näher bringen. Also wir, wir wollten mhm. Leute, Artenschützerinnen und Artenschützer vor Ort kennenlernen, die sich für Tierarten einsetzen, für, in Projekten arbeiten, um, ja, Ökosysteme zu schützen und wir wollten deren Geschichten erzählen. Also es geht, finde ich, in der Serie jetzt nicht um mich, äh, sondern auch, wenn die irgendwie so heißt. Aber ich möchte eigentlich nur diese diese Wahnsinnsleute vor Ort kennenlernen, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job mit ihren NGOs oder ihren Forschungsinstitutionen machen, um ja die letzten Nashörner, Elefanten oder Geparden zu retten.
1: Was sind das für Organisationen und was sind das vor allem für Herausforderungen, mit denen sich diese Organisationen dort auseinandersetzen?
0: Also wir ähm, waren zum Beispiel bei, bei IRA, das ist der Elephant Human Relations Aid. Eine ganz, ganz tolle Organisation, die sich gegen den Mensch-Elefant oder Mensch-Wildtier-Konflikt mit ähm, Elefanten auseinandersetzt. Ähm, in Namibia gibt's noch die, die Wüsten-Elefanten. Das ist quasi eine, eine angepasste Art, die sich eben dieser Trockenheit angepasst hat. Und die haben natürlich extrem unter der ansteigenden Trockenheit zu leiden. Also auch in Namibia hat die Dürre in den letzten Jahren total zugenommen. Und die Elefanten kämpfen um die Ressource Wasser. Und die Menschen kämpfen aber natürlich auch um die Ressource Wasser. Und da kann man sich halt vorstellen, was da für Konfliktpotenzial herrscht. Und wie sich diese diese wilden Tiere, diese Elefantenherden immer näher an, an Dörfer, an ähm, Gemeinden heranbewegen und ähm, versuchen dort an die Brunnen oder das Wasser zu kommen. Und natürlich, so ein Elefant ist ziemlich groß und auch ziemlich schwer und der zerstört halt einfach unfassbar viel, auch wenn er das jetzt nicht irgendwie, ich will ihm das nicht vorwerfen so, aber ähm, das passiert halt wirklich, dass dann komplette Dorfgemeinden ganz vom Wasser abge schieden sind, weil die Elefanten da so viel zerstören. Und diese NGO hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Konflikt zu entschärfen und zum Beispiel... Mauern, um Wasserstellen zu bauen, damit Elefanten zwar noch trinken können, aber nicht die Tanks umwerfen können. Oder auch um diese ähm, Räder, um diese Mühräder, die die Pumpen ähm, ansteuern. Oder was die auch machen, ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Also Elefanten trampeln halt auch Ernte nieder. Die brauchen auch Fressen. Die gehen auf Maisfelder und so. Und dort dann die Wut und Verzweiflung der lokalen Bevölkerung, sich erstmal auch anzuhören. Total wichtig, habe ich auch gelernt in der Zeit von von Hendrik, dem Elefantenflüsterer, ein ganz, ganz toller Mensch, den wir in der Serie porträtieren. Der hat mir erklärt, dass man die Menschen auch erstmal ernst nehmen muss vor Ort, mit ihren Ängsten, mit ihrer Wut und nicht sofort mit unserer westlichen Sicht kommen, so boah, aber Elefanten sind so toll, wir müssen die schützen. Nee, 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 so so einfach ist das nicht und das fand ich ganz toll von ihm, das nochmal zu, zu lernen, dass er da erstmal ein, zwei Tage braucht, um deren Vertrauen zu gewinnen, sie ernst zu nehmen und dann im nächsten Schritt gemeinsam überlegen, okay, was können wir machen, um diesen Konflikt zu entschärfen. Also wir versuchen zum Beispiel, die Wanderrouten der Elefanten zu beobachten, zu dokumentieren um dann die Schulwege der Kinder vielleicht auch anders zu leiten. Also dass man eben den Kontakt zwischen der lokalen Bevölkerung und diesen ja, wilden Tieren das ich minimiert. Das ist,
2: ist auch so ein wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Wir Deutschen sind oft sehr schnell darin, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen und äh, die armen Elefanten. Aber so Elefanten sind halt ja. wirklich gefährliche Tiere und zerstören auch teilweise die Ernten von Dörfern von einem ganzen Jahr. Und äh, dann muss man so ein bisschen reflektieren, wie das ja. in Deutschland denn ist, so mit dem Wolf. Oder wenn mal so ein Bär seine Pfote über die Deutschen. Grenze steckt. Also da sind wir jetzt ja. äh, eigentlich sehr viel, sind wir sehr viel härter und eben, man muss äh, das ernst nehmen und man kann da nicht sagen, nein, ihr dürft die Elefanten nicht töten, sondern man muss einfach Wege finden, wie das besser funktionieren kann.
0: Absolut, genau. Und deswegen ist mir da auch immer dieser Perspektivwechsel, indem wir auch, äh, über den wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, total wichtig, dass man sich wirklich vor Ort in diese Situationen ähm, eindenken muss und wirklich reinversetzen muss, um nach Lösungen zu suchen, weil sonst ist das ganz sicherlich nicht nachhaltig, sondern sehr aufgesetzt und ja, so kann so eine Zusammenarbeit einfach nicht funktionieren.
1: Ich fand das Beispiel deswegen so interessant, weil ich auch da wieder Ähnliches auch damals in Laos gehört und gelesen hatte. Dort gibt es diese Konflikte zum Teil auch mit Elefanten, die dann über die Felder herfallen, die Ernten zerstören. Dort war dann natürlich auch der Ansatz, ja, dann müssen jetzt eben die Felder eingezäunt werden und die Elefanten irgendwie draußen gehalten werden. Das wird natürlich dann komplizierter, hast du auch erläutert, wenn nun aber beide Parteien, zum Beispiel auf die gleiche Wasserstelle angewiesen sind, dann wird es natürlich direkt äh, komplexer. Du hast ja auch mit der örtlichen Bevölkerung gesprochen dort vor Ort. Wie hast du bei ihnen die Bereitschaft wahrgenommen, nach Lösungen zu suchen und wie stark war es ausgeprägt, auch einen Wunsch zu haben, die Elefanten zu schützen und inwiefern war da vielleicht auch, wäre auch verständlich, der Frust und so eine gewisse Antihaltung vorherrschend?
0: Also das war auf jeden Fall total durchwachsen mhm. und ganz unterschiedlich und auch ganz sicherlich mit der eigenen Situation der Menschen, also sehr abhängig von der eigenen Situation sind die gut versorgt, haben die einen guten Bildungsstandard, haben die Geld zum, zum Überleben und so. Also ich finde, dass Naturschutz und Artenschutz auch manchmal ja eine sehr privilegierte Einstellung ist, weil ich habe eben... Ganz im Norden, im, im Kaserschutzgebiet, lokale Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner kennengelernt, die absolut abhängig sind von der Ernte des Mais. Also das ist ähm, das einzige Einkommen. Das ganze Dorf, wie du schon meintest, Lydia, wird davon versorgt manchmal und wenn dort die Elefantenherden kommen, weil das kasa eben eines der ähm, größten zusammenhängenden Schutzgebiete für wandernde Elefantenpopulationen ist, wenn dann diese Elefantenherren kommen und alles zertrampeln, dann sind die einfach nur verzweifelt. Die haben Todesangst, die können sich nicht richtig schützen, die können keine Steinhäuser, in die sie irgendwie ähm, verschwinden können, sondern die bauen halt dort mit Lehm. Und da habe ich wirklich pure Verzweiflung und Ärger und ähm, Angst gesehen, auch in den Gesichtern, als ich mit den Menschen gesprochen habe. Und das hat mich auch noch mal sehr tief berührt und zum Nachdenken angeregt. Also da war ich auch wirklich manchmal sprachlos, weil ich doch auch merke, wie ich natürlich sehr privilegiert hier in Europa aufgewachsen bin und eine sehr positive Einstellung gegenüber Wildtieren und Wildnis habe, wie ich mir Wildnis vorstelle. Mhm. Und da ist eben nochmal so bewusst geworden, dass die die Menschen vor Ort mitgedacht werden müssen. Wir können nicht ähm, Naturschutzgebiete erstellen und dann leben da aber vorher eigentlich noch ja andere, die dort äh, genauso recht auf die Ressourcen und die Umgebung haben und das gleiche habe ich nämlich dort auch oder ein ähnliches Beispiel habe ich dann mit einem ähm, indigenen Volk dort kennengelernt, die mir wirklich die waren schon immer Nomaden und ähm, Jäger und Sammler quasi und ähm, immer in den Gebieten unterwegs haben Heilpflanzen gesucht, aber natürlich auch Tiere gejagt und der Mensch, der hieß Tadeus, Tadeus hat mir auch erzählt, dass sie ja schon immer dort gelebt haben und auch immer in in Frieden mit den Tieren gelebt haben. Also genau diesen Konflikt, den ich von der anderen Seite kennengelernt habe, hatten die nicht, weil die genau wussten, wie die Tiere wandern, wann sie mit denen zu sein haben. Und dann wurde dort plötzlich ein Naturschutzgebiet ausgewiesen, was ja eigentlich was total Tolles ist, weil wir da die Natur schützen wollen. Aber da darf natürlich nicht mehr gejagt werden. Und somit wurde diesen indigenen Volk, dieser indigenen Bevölkerung die Lebensgrundlage genommen, weil sie einerseits keine Sachen entnehmen durften, keine Pflanzen, kein Nichts, aber auch nicht mehr jagen durften. Und irgendwann wurden sie dann auch aus diesem Naturschutzgebiet verbannt und mussten jetzt an der Grenze von diesem Naturschutzgebiet leben. Mit so einem Radius von fünf Kilometern ja. dürfen sie sich nur bewegen, wow. haben keine Einkommensquelle. Und das hat mich, also, hat mich komplett geschockt. Ähm, da war auch für mich sofort dieser... Kolonialismus irgendwie spürbar, dass diese Vorgeschichte dort einfach echt noch Spuren hinterlassen hat und das aber in einem Land, also Namibia ist eines der fortschrittlichsten Länder in Artenschutz, also das ist Wahnsinn, wie toll das da läuft, wie viele Schutzgebiete es gibt, wie die Arten sich auch erholen können in Gebieten und trotzdem in so einem fortschrittlichen Land gibt es eben auch noch Probleme und das finde ich schon, ja, das fand ich krass auf dieser Drehreise. Wie ich wirklich, also wunderschöne Naturerlebnisse hatte, da wollen wir bitte gleich auch noch <lacht> drüber sprechen. <lacht> Unbedingt. Aber eben auch solche, solche krassen Begegnungen.
1: Das äh, waren die Quay, richtig? Wenn ich mich da richtig erinnere?
0: Ja, die Quay, genau, okay. ja. Okay.
1: Wie gehen Sie heute damit um? Welche Wege versuchen Sie, jetzt heute Ihr Leben möglichst gut zu führen, was auch immer das bedeutet? Gibt es Lösungsansätze?
0: Also. Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er mich ehrlich gesagt mit einem großen Fragezeichen angeguckt mhm. und er weiß gerade keinen Lösungsweg, wie sie da wieder rauskommen und wie es besser werden soll und wie sie ihre Lebensgrundlage verdienen. Ähm, es gibt zum Glück auch viele äh, Menschenrechtsorganisationen vor Ort, auch die sich ja, der indigenen Bevölkerung mehr widmen. Er hat halt gesagt, das muss in die, in die Verfassung vor Ort, muss eben verankert sein, ne? dass ähm, indigenes Leben, indigenes Wissen geschützt wird. Und das ist zwar verankert, aber es muss auch umgesetzt werden. Und das wünsche ich mir einfach so sehr für und das dieses ist auch Land oft auch.
2: tatsächlich zukunftsweisender, finde ich. Also ich finde, natürlich sind Schutzgebiete ein Aspekt des Artenschutzes, aber ich finde, der ein viel wichtiger und dringlicher Aspekt ist, dass die Menschen mit der Natur zusammenleben und zwar so, dass eben beides funktioniert und das ist teilweise möglich und wird aber dann eben bei solchen Projekten dann auch nicht anerkannt oder wird eben aus so einem kolonialistischen Standpunkt gar nicht angenommen, dass die indigenen Völker auch sehr sehr gut mit der Natur zusammenleben können. Also, ich arbeite auch bei so einem Projekt mit den NASO und einem Volk in Panama, die kämpfen seit 40 Jahren um ihr Land und dann haben wir es wirklich geschafft, dass sie da zur da zum zum Gerichtshof, wie heißt das nochmal for Human Rights also so zum Menschenrechtshof gehen konnten und ihren Fall mhm. vorbringen konnten. Und dann kam das in Bewegung und dann hieß es tatsächlich: Yes, die NASA bekommen ihr Land. Und dann gab es tatsächlich Einspruch von Naturschutzorganisationen, weil die gesagt haben: Ja, nee, Moment mal, aber das Land geht ja dann in einen existierenden Nationalpark. Über. Wo man aber sehen kann, also wenn man sich die Karten anguckt, sieht man, dass die Naso seit Jahrhunderten ihre Natur schützen. Und äh, dass die äh, Gebiete, wo die Naso leben, äh, dass das ist der intakte Regenwald. Außenrum frisst sich, fressen sich immer mehr irgendwelche Industriesachen oder Plantagen äh, rein. Und natürlich ist das dann auch ein Weg, mhm. auch wenn das dann in ein Naturschutzgebiet geht. Und auch wenn die Naso einmal im Jahr einen Tapir töten, ist es eine Möglichkeit, finde ich, nachhaltig nachhaltig. Natur ja. zu schützen. Und das ist tatsächlich, finde ich, wie du jetzt auch sagst, mit den Quay, äh, muss man da ein Zusammenleben finden. Weil wenn man die Quay verdrängt, dann steigt ja irgendwo auch der Druck wieder auf die Natur, weil eben man eben dieses Zusammenleben gestört hat. Also irgendwie verschiebt man dann ja. das Problem.
0: Total. Und das war mir ehrlich gesagt vorher auch nicht so ganz Bewusst, dass wir uns da auch an die eigene Nase fassen müssen, als Naturschützer, als Artenschützerinnen, als ähm, Umweltschützer, dass wir das auf keinen Fall außer Acht lassen wissen dürfen. Indigenes Wissen, indigene Rechte, wie eng das verwurzelt ist und ähm, dass das eigentlich eine ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste auch mhm. im Naturschutz stehen müsste.
1: Hast du vor Ort bei dieser Reise durch Namibia Positivbeispiele gefunden, wo sich nicht nur Menschen engagieren, mhm. dass es besser wird, sondern wo vielleicht das Zusammenleben Mensch-Natur in irgendeiner Art und Weise auch schon wirklich richtig gut funktioniert?
0: Ja, zum Glück. Ähm, Zum Beispiel beim Cheetah Conservation Fund, der CCF. Äh, Ist eine sehr renommierte Organisation auch in Namibia. Die Dr. Lori Marker ist eine wahnsinnige Powerfrau, super coole Dame, die ähm, sich schon Ewigkeiten für die Geparden einsetzt, schon ganz, ganz lange in Namibia ist. Und ähm, die hat mir das Konzept der ähm, Herdenschutzhunde erklärt. Das kannte ich so ein bisschen hier auch aus Deutschland, da gibt es ja auch so Herdenschutzhunde für für Schafherden zum Beispiel, aber dort werden anatolische Hütehunde in Namibia gezüchtet, das sind so richtig ach, ganz tolle, große, blonde Hunde, die dann umsonst an die lokalen Bauern und Farmer und Ziegenbauern und sowas ähm, vergeben werden und die laufen dann eben einfach immer mit den Ziegenherden oder anderen Herden mit und vertreiben dadurch alle Raubkatzen. Also so ein Gepard oder so ein Leopard wird sich einfach nicht so gern an so eine Herde annähern, wenn da einfach so ein riesiger, großer, lauter Hund mitläuft. Und das scheint wohl extrem gut zu laufen. Also die die Farmer kümmern sich total um diese, um diese Hunde. Das ist einfach so deren größter Schatz auch wirklich. Die sind ganz dankbar und die haben viel, viel weniger Verluste, weil natürlich da der Raubtier-Mensch-Konflikt enorm ist, weil die Tiere denen... Ja, die also die Raubtiere, denen die Ziegen, Kühe und weiß nicht was wegklauen und töten. Und manchmal Geparden kommen ja auch in so einen Blutrausch. Das heißt, die die essen gar nicht nur, was sie brauchen, irgendwie um satt zu werden, sondern die die töten dann einfach immer weiter. Und ähm, das ist natürlich dramatisch in so einem Land, wo du völlig auf deine, auf deine Nutztiere angewiesen bist. Und da habe ich wirklich aber gedacht, boah, das ist ein ganz tolles, Positivbeispiel, wie Artenschutz auch angewandt werden kann.
1: Lydia, gibt es im Pantanal auch solche Mensch-Tier-Konflikte oder ist das Gebiet dort so groß und die Farmen so lose verteilt, dass das eigentlich, auch wenn es dort halt ja auch äh, Raubkatzen und dergleichen gibt, äh, kein Problem Doch,
2: ist? Doch, die gibt's. Ähm, der Jaguar, das ist ein uralter äh, alter Konflikt, der dort besteht und der sich jetzt aber auch stark gewandelt hat. Also in den 70er Jahren gab es eigentlich in jeder, also ich meine, da gibt es ja Rinderzucht, ne? diese riesigen Rinderfarmen, äh, da muss man sich dann aber nicht vorstellen. Vorstellen, da steht nicht Schulter an Schulter die Rinder, sondern das ist weite Natur mit wenigen Rindern und mit noch weniger Menschen drin und dann gibt es eben auf den Farmen gibt es immer die eine Cowboy-Crew und in den 70ern gehörte zu jeder Cowboy-Crew-Fest ein Jaguarjäger, der dann anhand der Fälle, der Zahl der Fälle, wurde der bezahlt, also das gehörte dazu, weil natürlich Jaguare auch Rinder jagen, unter anderem. Heute Ist das eher so ein Tabuthema? Es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel seltener. Es gibt aber wahrscheinlich schon eine große Dunkelziffer und eine große Diskussion im Pantanal ist, also in Brasilien ist die Jagd auf Wildtiere insgesamt verboten. Wir werden ja gleich auch noch über Trophäenhandel und so sprechen. Das gibt es in Brasilien nicht. Das ist, wenn es passiert, illegal. Es ist komplett verboten. Es wird aber immer wieder diskutiert, ob man das aufweichen möchte. Also Wasserschweine sind zum Beispiel stellenweise fast schon eine Pest. Also die sind dann in riesigen Mengen unterwegs und grasen alles weg. Oder beim Jaguar Mhm. gibt es immer wieder die Diskussion, weil Jaguare sich, ich weiß nicht wie es bei Leoparden ist, aber Jaguare spezialisieren sich auf eine Form der Nahrung. Also es gibt dann eine Jaguar-Dame, die jagt nur Schweine. Oder dann gibt es einen anderen Jaguar, den gibt es tatsächlich, der jagt nur Kaimane. Und den kannst du in die Mitte von einer Rinderherde stellen, der würde nie einen Rind jagen. Es gibt aber auch Jaguare, die jagen mhm. nur Rinder. Und das Problem ist, dass die an ihren Nachwuchs, also die bringen ihrem Nachwuchs das bei. Ne? Das heißt, ein Kind von einer Jaguar Jaguardame, die nur Rinder jagt, jagt dann auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben Rinder. Und da ist immer wieder die Diskussion unter den Farmern, ob man diese Jaguare rausnimmt, um das sozusagen komplett aus der Population rauszuziehen, dieses Rinderjagen eben. Also, ich sehe es so, wenn man das aufweicht, dann öffnet man Tür und Tor, ne, weil dann wird es immer schwerer nachzuvollziehen, was war jetzt legal und was war illegal.
0: Absolut.
1: Wie ist das in Namibia, Hanna? Ist dort die Jagd grundsätzlich und Stichwort auch Trophäenjagd erlaubt? Ich glaube ja, ne? Mhm. Also, wenn ja, wie groß ist das Geschäft dort?
0: Also man muss da ja auf jeden Fall auch nochmal zwischen um, Jagdtourismus, normaler Jagd und Trophäenjagd unterschreiben, ne? unterscheiden. Also das mhm, ist mir dort auch nochmal wichtig oder klar geworden. Also Fleisch ist einfach eine sehr wichtige Währung in der Region dort. Also in Afrika auch einfach insgesamt äh, in den afrikanischen Ländern ist Fleisch extrem wichtig. Ich denke, das ist in Südamerika auch so, äh, Lydia. Ne? Dass, äh, ich hatte jetzt gerade eine Kollegin ähm, in, wo saß sie eigentlich, in Kenia, mit der ich gesprochen habe, die so dieses... Vegetarier sein und so. Das, das können die einfach nicht verstehen. das ist Also dann Geile isst man Chance. halt nur Hühnchen, ne wenn man Vegetarierin genau. ist. So. Und ähm, das finde ich schon auch wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, bevor man da irgendwie über Jagd oder sowas ähm, urteilt. Und ja. genau, es, die, also dort Antilopen oder sowas zur Ernährung und sowas zu essen, das ist einfach häufig. Aber ich finde, man muss unterscheiden, die Trophäenjagd, das steckt ja schon im Namen, da geht es eben auch darum, Trophäen im Wohnzimmer aufzuhängen, also möglichst pompöse, große, schöne Tiere zu schießen, die irgendwie, weiß ich nicht, ein besonders großes Gehirn haben, wie diese Oryx-Antilopen, die ich wunderschön finde, diese schwarz-weißen mit diesen ganz langen Hörnern oder wirklichen Elefantenbullen oder eine Giraffe und so. Und da hört einfach bei mir das Verständnis auf, vor allem, wenn man dann noch einen Schritt weitergehen kann und sogar auch unter bestimmten Bedingungen geschützte Tierarten schießen darf, die unter dem Washingtoner Artenschutzabkommen ähm, geschützt sind. Ja, genau. Wenn die über eine Abschlussquote, wenn das nachgewiesen wird, da, warum das Tier geschossen werden sollte oder warum wir das hier dezimieren sollten, dann ähm, kann das ganz legal passieren und das ist einfach schwierig zu verstehen. Also es wird dann oft geurteilt oder es hat mir auch, ich habe mich mit dem Trophäenjäger vor Ort auch unterhalten. Er meinte auch, ja, wenn, dann wollen wir eher schwache und kranke Tiere schießen oder ähm, ja, sogenannte Problemtiere. Und da habe ich aber dann mit NG Olan auch hier von der Humane Society International zum Beispiel in Berlin gesprochen. Die meinte, das ist einfach völlig falsch. Das ist ein Trugschluss, ein Trophäenjäger, der da ähm, hinkommt, um eine Trophäe zu holen. Der wird nicht ein super altes Tier, was irgendwie noch einen Zahn hat oder so und äh, hinten total hinkt, schießen wollen. so Also das fand ich schon krass, wie diese Aussagen gegen Aussagen standen. Mhm. Ich muss aber auf der anderen Seite auch wieder sagen, was der Trophäenjäger zu mir sagte, also er hat ein großes Jagdunternehmen in Namibia, er ist halt der Meinung, dass man den Tieren einen Wert zuschreiben muss, um sie schützenswert zu machen. Also er hat das dann mit meinem Ring ähm, verglichen, das fand ich sehr, sehr schwierig, weil für mich ein Lebewesen und Wildtier ja. nichts mit äh, so etwas Materiellen zu tun hat. Hm. Aber diesen Gedanken, also nur weil ich eben, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, Wildtiere so... Hardfire-Natur mir so wichtig ist und so, kann ich das nicht von jedem dort, der Tag ein, Tag aus mit diesen Wildtieren leben muss, ähm, auch erwarten, der vielleicht sogar auch von dem bedroht wird und so. Deswegen verstehe ich schon, dass man denen deutlich oder einen Anreiz geben muss, warum diese Tiere schützenswert sind und die Trophäenjagd bringt dann eben viel Geld, das war so seine ähm, Argumentation. Ich finde diesen Weg sehr schwierig. Ich finde, man kann auch sehr gut durch ähm, Fototourismus, durch Aufklärungsarbeit und durch andere Investitionen diesen Wert deutlich machen.
2: Ja, ich finde es tatsächlich auch eine sehr schwierige Frage. Also verstehen werde ich das niemals, Was äh, warum äh, Leute es geil finden, ein wunderschönes Tier zu schießen. Aber natürlich ist es im Artenschutz ja schon auch eine große Diskussion, weil eben durch die Trophäenjagd äh, tatsächlich auch viel Geld in den Artenschutz dann auch fließt und äh, in den Schutz von Landflächen. Also das ist schon auch echt ein Faktor und natürlich zahlen so ein Trophäenjäger zahlt 10.000 Euro für seine Trophäe. So viel würde ein Fototourist nicht zahlen. Trotzdem und also das ist ja, das kann man ja wirklich allgemein auf den Naturschutz ziehen. Also ich glaube schon. Dass eine gewisse Inwertsetzung von Natur nötig ist, finde es aber, weil wir in dieser blöden kapitalistischen Welt leben, finde es aber gleichzeitig furchtbar schäbig. Also das ist irgendwie ja wirklich so, als würde man seiner Mutter einen Geldwert zu messen. Ne? Ich stehe mhm. da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? weil ich irgendwie so denke, ja. wir, wir schaffen es nicht, diese Scheißkarte kapitalistische Welt äh, abzuschaffen, bevor die Natur zerstört ist. Das heißt, wir müssen irgendwie damit arbeiten. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Und da ist dann auch wieder dieses Gefälle, was du meintest. Also ich würde ja niemals den Menschen vor Ort verbieten, ihre Tiere zu schießen oder ihre Dörfer damit zu ernähren, so also das das versuche ich auch in ähm, der Serie oder in dieser Folge so deutlich zu machen, so who am I to judge, so das ist überhaupt nicht mein Ziel und ich finde das ja auch gut, wenn eben Gelder von uns endlich mal mehr dahin fließen. Ich würde es mir halt auf eine andere Weise wünschen und nicht, dass dafür ja majestätische Tiere abgeknallt werden, aber also ich habe da auch keine eindeutige Meinung zu. Ich kann nicht irgendwie sagen, dass es vollkommen falsch ist, vollkommen richtig. Weil ich glaube, da gibt es halt auch keine richtig oder falsche Meinung zu. Mhm.
1: Trophäenjagd ist ein problematisches Thema. Das nächste haben wir auch schon angesprochen, die Wilderei. Lydia, du hast von der Wilderei im mhm. Hinblick auf die Jaguare erzählt, ähm, im Pantanal. Und du, Hanna, hast dich auch damit ja in Namibia auseinandergesetzt. Du hast zum Beispiel den Save the Rhino Trust besucht. Ja, genau. Wie verbreitet ist Wilderei in Namibia und ähm, wie gefährdet sind konkret auch die Nashörner?
0: Ja, Wilderei ist und bleibt leider ein Riesenthema. Also das... Ähm ich weiß nicht, überall wo Menschen sind, wird irgendwie auch gewildert. Das ist so diese diese Gier von uns Menschen nach ja nach Ressourcen, nach Ausbeutung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das endet nicht. Und das ist halt einfach ein riesiges kriminelles Geschäft, was von ganz woanders gesteuert wird. Also da ähm, sind ganz bestimmt nicht die Wilderer vor Ort in Namibia dran schuld, quasi dran schuld, in Anführungsstrichen, sondern das ist einfach ein riesiges Geschäft und die Menschen vor Ort, die machen das wirklich nur, um zu überleben. Und das war wirklich für mich sehr augenöffnend, den Save the Rhino Trust in Namibia zu besuchen. Das ist nämlich eine Regierungsorganisation, also es ist keine NGO, sondern ähm, der gibt es in verschiedenen afrikanischen Ländern auch und ich habe die in Namibia untersucht und wir durften halt auch nicht genau sagen, wo wir gerade unterwegs sind, um irgendwelche Geodaten oder sowas freizugeben, das war natürlich top secret. Aber ich durfte wirklich mit den Nashorn-Rangern und mit den ähm, Trackern, also den Spurenlesern, mehrere Tage in der namibischen Halbwüste unterwegs sein und das war Einfach ein Wahnsinnserlebnis, überhaupt erstmal den letzten Spitzmau-Nashörner Namibias selbst auf der Spur sein zu dürfen. Also das war richtig krass. Ich kannte halt Nashörner bisher nur ja aus dem Zoo irgendwie mal so. Aber das ist natürlich was ganz anderes, Nashorn in seinem natürlichen Lebensraum zu entdecken. Das war schon mega aufregend. Und das zweite war eben noch für mich dieses, dieses Wüstengefühl. Also... Ich bin halt irgendwie ein Dschungelkind. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da so sehr rein verliebt. Und dann plötzlich in so einer trockenen Region unterwegs zu sein, wurde du wirklich... Also du hast das Gefühl, du trocknest irgendwie von innen aus. Ich fand das total abgefahren. Du musst irgendwie die ganze Zeit trinken und heute äh, sch- Anders als im Regenwald, wo man die
2: ganze Zeit das Gefühl hat, man ist so ein Schwamm, äh, wo von außen ja. die ganze Zeit, man weicht so von außen auf. Äh, diesmal total. trocknet man von innen aus.
0: <lacht> genau, und dann einfach diese, diese Weite auch zu haben. Also im Dschungel kann ich halt nicht weiter als 20 Zentimeter gucken, gefühlt, weil sofort wieder irgendwas in meinem Gesicht hängt. Und dort hast du einfach. Also ich konnte ja so weit gucken, das, das war völlig krass und ich fand es auch ein bisschen spooky, wenn man ja dann auch so einen Elefant oder so halt irgendwie sofort gesehen hat, weil da ja irgendwie nichts anderes war, aber trotzdem fand ich es auch so krass, weil ich auch ehrlich gesagt nichts gesehen habe, also es war einfach Geröll und Rot und mal so ein Busch und so. Und dann erst wieder durch die Tracker gelernt habe, wie ich da auch meine Sinne schärfe in so einem komplett anderen Ökosystem. Wir haben dann angefangen, Spuren zu lesen. Super abgefahren, wie man nashorn identifiziert, wie man weiß, in welche Richtung sie laufen, wie frisch die sind. Und wie, denn? wie die mir dann quasi gezeigt haben, was dort eigentlich auch alles lebt. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, erstens haben Nashörner ja riesige Füße, <lacht> das war mir irgendwie auch nicht so bewusst. Und dann kann man immer sehen, die mittlere Zehe, Ähm, Die zieht immer so ein bisschen nach, wenn die laufen und die machen dann so einen kleinen Hügel quasi in dem Boden und da kann man dann die Richtung, ähm, wie das Tier gelaufen ist, dran entdecken. Das ist schon mal ganz wichtig, wo immer die kleinen Hügelchen sind. Dann kann man natürlich an der Farbe des äh, Bodens sehen, wie frisch die Spur ist, also macht man daneben immer ähm, auch einen kleinen Kratzer in den Boden und dann äh, sieht man, wie hell oder dunkel das ist. Und was ganz wichtig bei der Nashornsuche ist, also falls ihr beide mal Nashörner suchen geht, immer die Windrichtung im, im Blick behalten. Also, weil Nashörner haben zwar extrem schlechte Augen, also sie sind super kurzsichtig, die können dich zwar nicht sehen, aber die werden dich sofort riechen. Also, die haben einen krassen Geruchssinn. Und deswegen habe ich gelernt, muss man immer genau gucken, wie der Wind steht und immer auf jeden Fall gegen den Wind sich den Tieren nähern. Und in der a- Wüste ändert das sich irgendwie die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, jede Minute war der von der anderen Richtung. Das heißt, du hast viel zu tun.
2: Aber dann bin ich als Ameisenbärenforscherin ja prädestiniert. Eigentlich könnte ich sofort zur äh, Nashornforschung überwechseln, weil die sehen und hören ja auch schlecht die Ameisenbären und riechen sehr gut. Von daher, ich könnte Aha. das voll gut.
0: Und wie hast du den Wind dann die ganze Zeit überprüft?
2: Indem man den Sand so ein bisschen so durch die Finger rieseln lässt und guckt, in welche Richtung der dann fliegt. Wichtig, das nicht direkt vor dem Gesicht zu machen, das hat meine Schwester nämlich, wollte es mir nachmachen, als sie mit mir im Busch unterwegs war und hat dann den Sand so gebröselt und der flog ihr dann natürlich voll in die Fresse. (lacht)
1: Leben und Lernen. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, Ja, liebe Grüße.
2: (lacht) Genau, aber du hast eben erzählt, dass es so krass war, dann dieses erste Nashorn zu sehen und wie du mit den Pferdenlesern unterwegs warst. Kannst du das mal erzählen, wie das war?
0: Ja, total. Also ähm, da war es halt genauso, dass wir die ganze Zeit diesen Spuren gefolgt sind. Und ich meine, es gibt halt wirklich nicht mehr viele von denen. Das heißt, es ist echt auch selten Spitzmaulnashörner noch in der freien Wildnis dort in der Region zumindest zu sehen. Und wir waren halt wirklich schon einen halben Tag unterwegs. Es war super heiß. Ich, ja, war das nicht ganz so gewohnt, in diesen gefehlten <lacht> in den Temperaturen bis zu 40 Grad unterwegs zu sein. Und wir sind die ganze Zeit so in einer Reihe so hintereinander gelaufen, also die vier Tracker und ich. Und wir hatten immer einen bewaffneten Polizisten dabei, weil das einfach auch gefährlich werden kann, äh, wenn man auf Wilderer stößt oder eben auch, wenn man ungeplant mit Löwen oder so zusammenstößt. Und ja, wir waren dann da ewig unterwegs und haben die ganze Zeit immer mit dem Fuß dann die, ähm, den Staub aufgewirbelt, um genau dann die Windrichtung zu finden. Und dann war das wirklich einfach so ein völlig plötzlicher Moment. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, weil wir hatten uns dann aufgeteilt. Ähm, Die anderen sind links rumgegangen, wir sind rechts rum. Wir waren auf so einem kleinen ähm, Hügel. Und plötzlich aus dem Nichts kommt so ein riesiges Nashorn angerannt, so ein Spitzmannashorn direkt auf uns zu, war aber in dem Flussbett quasi, also im ausgetrockneten Flussbett. Deswegen kam es nicht direkt auf uns zu, es hatte sich nur so angefühlt. Und bog dann so ab und rannte davon. Und ich war einfach, also erstens können die unfassbar schnell rennen, das war mir nicht bewusst. Und zweitens war das einfach meine ersten drei Sekunden Spitze in meinem Leben
1: <lacht> und hast auch die letzten. Dachte ich zumindest.
0: Das war ähm, total abgefahren.
2: Ja, ich meine, wenn dann so ein, so ein Kleinbus auf dich zu rennt, ne? Also das ist ja dann schon voll. Eine,
1: ja. Ich glaube, du hast uns davon auch eine kleine Aufnahme mitgebracht, mhm. oder? Die glaube ich sogar aus der äh, Doku stammt, die ihr dort aufgezeichnet ja. habt.
0: Deshalb suchen wir nach neuen Spuren. 43 Nashorn Ranger von SAT und weitere 60 Ranger anderer Schutzgebiete sichern ein Gebiet, das 3,5 Millionen Fußballfeldern entspricht. Täglich legen sie mehr als 40 Kilometer zurück. Zu Fuß bei sengender Hitze. Abgefahren, wie die Jungs hier überhaupt irgendwas sehen. Ich sehe einfach nur grau und grün und ich kann überhaupt nichts erkennen. Und die wissen einfach genau, wo dieses Nashorn gerade ist. Manchmal vergehen Tage, ohne dass die Tracker auch nur ein Tier zu Gesicht bekommen.
1: Es ist nicht an uns vorbei. Es muss in diesen Büschen sein.
0: Ein zweites Tier zu entdecken gleicht einer Sensation. Das war total krass, ich habe da gerade gar nicht mit gerechnet, weil es die ganze Zeit noch hinten im Busch sein sollte und plötzlich sagt er, psch, psch, pass auf, und plötzlich kommt dieses riesige Nashorn angerannt, super schnell, an mir vorbei, ab in den Busch und es hat uns noch nicht mal bemerkt, weil der Wind anders stand, meinte er, dass er gar nicht von uns erschreckt war, sondern eben von den anderen Checkern da drinnen. Richtig krass, ich wusste nicht, dass Nashörner so schnell rennen können.
1: Ja toll, also äh, klingt auf jeden Fall nach einer einmaligen äh, Begebenheit, Ähm, Wahnsinn, bin ich ein bisschen Total,
0: aber es blieb dann ja nicht dabei, ne das war das Abgefahrene, also wir haben wirklich im Laufe des Tages dann noch, also wir sind dann noch weiter Spuren lesen gegangen, wir haben dann auch ähm, so Schlafstätten gefunden, also einfach nur eingedrückte Büsche, wo ich natürlich dran vorbeigelaufen wäre, aber dann die dir eben erklären, guck mal siehst du nie das und das, also ich liebe es mir so so eine neue Region dann auch zu erschließen und überhaupt erstmal zu lernen, worauf man äh, wie achten muss. Und dann ist wirklich noch einer der wunderschönsten Momente passiert, dass entlang des Horizonts wirklich eine Mutter mit ihrem ähm, Nashornbaby, mit ihrem Jungen entlanggelaufen ist. So völlig entspannt, hat gar keine Notiz von uns genommen. Und also da kullerte cool ehrlich gesagt auch eine Träne bei mir, weil das einfach so ein Wahnsinnsmoment war. Eine so bedrohte Tierart, von denen ich ja auch schon immer gehört habe. Also man weiß ja schon immer, Nashornhandel, diese illegale Wilderei ist diesem Problem Und dass ich die in freier Wildnis einfach so sehen durfte, mit mit lokalen Rangern, die Tag ein Tag aus sich einsetzen, damit diese Tiere überleben. Die sind jeden Tag über 40 Kilometer per Fuß unterwegs, um diese Tiere zu dokumentieren und vor Wilderern zu schützen. Das hat mich einfach umgehauen. Das war mega bewegend. <lacht>
2: Kannst du noch mal kurz sagen, wer diese Leute sind, also diese Ranger, die für den Save the Rhino Trust arbeiten, mit denen du dort unterwegs Mhm. warst?
0: Also ich war mit Leslie und Jason unterwegs und ähm, die beiden sind schon, also gerade Leslie ist schon seit 40 Jahren, glaube ich, beim Save the Rhino Trust angestellt. Also die sind dort eben von der Regierung angestellt und die nehmen das wirklich auf, sich unter einfachsten Bedingungen bis zu 30, 40 Tage am Stück mitten in der Halbwüste zu wohnen, wirklich ohne fließend Wasser, die haben nur so einen Wassertank und schlafen da direkt auf dem Boden, ein bisschen über dem Feuer ein bisschen was kochen, wenn sie irgendwie können und ernähren sich halt irgendwie von Corned Beef und anderen Dosen Futter und Die machen das und nehmen das alles in Kauf, um eben diese Tiere, diese letzten Nashörner zu dokumentieren und zu schützen. Also die ähm, sind über immer per Fuß unterwegs, weil die Wilderer halt eben auch zu Fuß unterwegs sind. Also da kannst du nicht irgendwie groß mit ähm, Autokorso ankommen, sondern du musst da einfach zu Fuß unterwegs sein. Und ähm, die versuchen eben zu dokumentieren, äh, wann sie welches Tier wo gesehen haben und können dadurch halt eine riesige Datenbank aufbauen und wissen dann auch, wo sie wie viel schützen müssen, beziehungsweise wo Wilderei stattfindet und versuchen dann auch konkret dagegen anzugehen. Also, die bringen sich selbst auch einfach in krasse Gefahr, um diese Tiere zu schützen. Und das hat mich so umgehauen. Also, diese, diese Männer, mit denen ich da unterwegs war, die hatten so einen Willen. Die haben, also, weil du eben gefragt hast, ob die Menschen denn vor Ort auch die Tiere schützen wollen und so. Absolut. Also die die würden, glaube ich, alles für diese Nashörner tun. Das, das fand ich total beeindruckend zu sehen.
2: Und wie kommen die dazu? Also du hast Leslie erwähnt, der seit vielen Jahrzehnten dort arbeitet. Also wie kommen sie dazu und woher kommt diese riesige Motivation?
0: Ich glaube, das ist ähm, unterschiedlich bei denen. Also der eine ist zum Beispiel einfach von der biblischen Polizei, der ist einfach immer mit dabei. Der wird dann quasi von denen ähm, abgeworben und ähm, patrouilliert damit die Gebiete. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt, also zum Beispiel bei, ähm, bei Jason ist das eben durch die Arbeit gewachsen. Also er hat erst durch die Arbeit diese Liebe zu den Tieren entwickelt und, und diese Nähe aufgebaut und dieses Schützenswerte. Und ich meine, das, das kennst du ja auch, wenn du so viel Zeit mit den Tieren verbringst und die beobachtest und so, da, da baut man einfach so eine krasse Nähe auf. Und das ist, glaube ich, genauso bei ihm auch passiert.
1: Schön und das alles, wie schon erwähnt, können wir uns natürlich auch anschauen in der Doku, über die wir hier gerade sprechen, Hannah Goes Wild, dort gibt es das alles zu sehen in der ARD Mediathek. Du bist ja nun bisher immer, vor allem im Regenwald, haben wir auch drüber gesprochen, allein unterwegs gewesen. Natürlich mit den Kollegen, mit denen du dort gearbeitet hast, aber du hast dort deine Arbeit verrichtet, hast das für dich alles reflektieren können in Ruhe, konntest deine Notizen machen, irgendwann das in einem Buch verarbeiten. Wie war das jetzt im Vergleich dazu als Erfahrung für dich mit dem ganzen Filmteam durch die Gegend zu reisen?
0: Tja, das war auf jeden Fall was ganz anderes. Das ist genauso dieses plötzlich nicht mehr einfach alleine mit einem Rucksack unterwegs zu sein und nur die Arbeit im Kopf zu haben, sondern plötzlich ja auch ganz viel darüber zu reden und zu erzählen und irgendwie die Momente auch in Worte zu fassen und so. Das ist mir am Anfang auch ein bisschen schwer gefallen, weil ich das so gewohnt war, einfach selbst da zu sitzen und aufzunehmen und einfach eine Stunde, wie gesagt, am Fluss zu sitzen und den Affen zuzuschauen oder diesen Moment morgens über den, an den großen Fluss in Borneo zu zu fahren, zur nächsten Feldstation und die Nashornvögel über den Fluss fliegen zu sehen, die Nasenaffen, die aufwachen. Das waren alles immer so die Momente, die ich im Herzen getragen habe, die ich dann vielleicht später aufgeschrieben habe, aber die ja in dem Moment nur bei mir waren. Und das fand ich schon plötzlich ganz anders, wenn so eine Filmkamera dabei ist. Da möchte ich ja natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mitnehmen und teilhaben. Und da warst du dann so ein bisschen zwischen den Fronten quasi oder zwischen den ähm, Welten, weil ich so ergriffen war von diesem Nashorn gerade und eigentlich irgendwie völlig fassungslos und äh, alle Kontrolle über mich verloren habe und dann gleichzeitig aber natürlich auch das irgendwie teilen möchte und mitnehmen und so. Also das fand ich neu. Ich hoffe, ich weiß nicht, das müsst ihr dann sagen, wenn ihr die Serie guckt, das hat ein bisschen geklappt, dass ich so das ein bisschen teilen konnte, diese Faszination und die Begeisterung. Aber es ist natürlich auch was ganz anderes, ähm, wenn man plötzlich mit so einem großen Team irgendwo hinkommt. Ne? Also ich meine, die Menschen reagieren auch ganz anders auf einen, als wenn ich da als einzelne Tierärztin mit einem lokalen Team unterwegs bin. Oder dann da plötzlich so eine ja, ein Produktionsteam kommt und sagt, so, oh, wir wollen jetzt hier irgendwie ein bisschen Film machen. Das ist schon was anderes. Aber wir waren zum Glück ein ganz kleines Team, ein ganz wundervolles Team mit ganz tollen Leuten. Deswegen hat sich das sofort eingespielt. Und also wir hatten echt eine richtig gute Zeit. Ja,
2: ich war ja auch bei mir äh, im Pantanal schon öfter, des Öfteren mit einem Filmteam zusammen und wo du gerade von, von der lokalen Bevölkerung sprichst. Also bei uns, ich bin da noch nie mit äh, einem Team groß rumgereist und bin auf Leute getroffen, die ich nicht kannte, sondern dann kommt das Filmteam und wir sind eben in meinem Forschungsgebiet auf der Farm, wo, wo ich seit mhm. Jahrtausenden <lacht> <lacht> schon arbeite und ähm, das ist immer so irre lustig, weil dann w- meistens sollen dann auch die Cowboys gefilmt werden. Die sind ja nun auch ein ganz wichtiger Teil dieser Landschaft eben. Und die Cowboys sind dann immer so total, äh, fühlen sich immer so total gebauchpinselt und äh, kommen dann immer um die Ecke so mit ihren schicksten Klamotten und so und laufen dann aber auch immer so ganz zufällig, haben alle ganz viel zu tun, wo gerade die Kamera steht, <lacht> damit sie auf jeden Fall irgendwie vorkommen. Das ist immer sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Also die Leute sind da nicht sehr zurückhaltend. <lacht> <lacht>
1: Super. Besser als wenn sie sich alle ins Gebüsch schlagen.
2: Ja, ja, und das ist natürlich was anderes, wenn du da äh, zum ersten Mal hinkommst und die Leute kennenlernst ja. und dann gleich so ein riesen Team da im Rücken hast. Ne?
0: Total. Und was mich, also das war die eine Sache und dann natürlich so einen Zeitplan plötzlich zu haben. Also du kannst ja nicht dann monatelang mhm. vor Ort sein, wie du es sonst gewohnt bist, sondern du hast halt Drehtage, in denen dann was passieren muss und du kannst ja nicht, also Wildlife, Natur, das kannst du ja nicht steuern, das, das kennt ihr alle so, das dauert halt auch einfach mal richtig lange. Und das war auch was ganz anderes irgendwie. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich dadurch in so kurzer Zeit so wahnsinnig viele spannende Menschen kennengelernt, super beeindruckende Menschen, also die sogenannten Local Heroes, also meine Helden aus dieser Serie, so da möchte ich keine und keinen von missen, so. Also es waren ganz, ganz bereichernde Begegnungen. Aber danach war ich auch erstmal platt. Also danach hatte ich wirklich so viele Eindrücke in kürzester Zeit. <lacht> Musste ich erstmal kurz ins Sauerland fahren und ein bisschen auftanken. <lacht> Ab ins Sauerland. Sauerland, natürlich. <lacht> Ach, schön.
1: Ich freue mich sehr, dass du uns von alledem heute erzählt hast. Also nochmal die Empfehlung, unbedingt die Doku anschauen und natürlich dann äh, auch nochmal das Buch lesen, Abenteuer Artenschutz. Ähm, da findet sich besonders viel davon wieder und auch noch viel mehr, was wir in der ersten Folge mit dir besprochen haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Energie und für all die äh, tollen Eindrücke. Danke schön, liebe Hanna.
0: Ja, danke, Hanna. Ich danke euch, das war total schön. Bis bald. <lacht> Mach's Tschüss. Gut. Ja, tschüss. tschüss.
1: <lacht> Das war Hanna Emde zum Zweiten.
2: Ja, ich hätte jetzt einfach nochmal Hanna die Dritte aufnehmen können, <lacht> <So geht's lacht> aber dafür müssen wir vielleicht einfach doch nochmal in das Buch reinlesen oder die Dokuserie angucken, um noch ein paar mehr Geschichten zu erfahren.
1: Und äh, bestimmt taucht sie irgendwann nochmal bei Weltwach auf. Für dieses Mal freue ich mich, dass wir zwei schöne Stunden mit ihr hatten und sage... Besten Dank an euch fürs Zuhören, alle da draußen. Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie uns, dann bewertet doch gern auch weltwach bei Apple in der Podcast-App oder auch bei Spotify, da geht das ja mittlerweile auch. Auf diese Weise helft ihr uns durch die Algorithmen, die es da so gibt, leichter auch von anderen Hörerinnen und Hörern gefunden zu werden. Das wäre wahnsinnig nett von euch. Yo, ich würde sagen, das war's. Lydia, Feierabend. Ja,
2: ich glaube, ich lege mich jetzt in die Hängematte <lacht> und überlege mir, wie ich jetzt so ein bisschen neidisch auf Hannah bin, die gerade erzählt hat, dass sie morgen nach Guatemala
1: fliegt. <lacht> Na gut, ich habe ich hab mitbekommen, du baust dir jetzt, ähm, der Frühling ist da, deinen eigenen kleinen Dschungel draußen. Du bist vor der Aufnahme frisch vom Gartencenter zurückgekommen. Also wird es bei dir ja auch immer schöner. Oh Gott, ja. <lacht> die Lydia-Version des Dschungels.
2: Die verzweifelte Biologin um Himmels Willen. Ich muss mir Blumen kaufen. Naja, was gibt
1: es denn so bei dir? Ist das dein Efeu oder Ranken oder was äh, züchtest du dir da so heran?
2: Ich habe mir einen Weinstock gekauft.
1: Oh, was Praktisches. Ja. Kann man da auch ernten? Denn?
2: Und eine Maracuja. Hm. Ja, ich hoffe das. Also ich will praktische Pflanzen, also die sollen auch liefern. Okay, <lacht> die sollen auch
1: liefern. <lacht> <Sehr gut. lacht>
2: no pressure, aber... <lacht> okay,
1: ich, ich hoffe sie liefern, wenn ich mal ja. wieder zu Besuch bin. Gut, hab dich wohl, vielen Dank und mach es gut. Erik bis bald. Ja, mach's gut. Tschüss. <lacht> <Ciao, ciao. lacht>